1: Univision Reporta es un podcast de euforia.
0: Bueno, las protestas en Ecuador empezaron en los pueblos de la sierra, pero ya llegaron a la capital, Quito.
1: Desde hace unas tres semanas, Ecuador vive protestas encabezadas por la comunidad indígena para exigir al gobierno de Guillermo Lazo reformas sociales y económicas.
0: La protesta se inició el 13 de junio con el bloqueo de las principales carreteras de las ciudades de la sierra.
1: Las manifestaciones han dejado seis personas muertas, varios heridos y han paralizado la capital ecuatoriana y otras regiones esto por el bloqueo de las principales carreteras del país, lo que ha provocado escasez de alimentos.
0: Las organizaciones indígenas tienen 10 demandas, el gobierno ha llamado al diálogo, aunque el presidente Guillermo Lazo dijo temer que lo que se busca es en realidad derrocarlo.
1: Matthew Carpenter Arevalos, analista canadiense ecuatoriano que escribe sobre política, cultura y urbanismo, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en Ecuador, cuáles son las 10 demandas de movimiento indígena. ¿Qué papel juega el narcotráfico y qué le depara el presidente ecuatoriano?
2: Ecuador tuvo 10 presidentes en 9 años. Ecuador tiene una larga tradición de derrocamientos de presidentes. Entonces sabemos que tenemos esa historia.
1: Hoy es jueves 30 de junio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
2: Matthew, ¿Cómo comenzaron las protestas en Ecuador? Bueno, estas protestas realmente nacieron en el año 2019, cuando tuvimos dos semanas de protestas lideradas básicamente por el mismo grupo y los mismos líderes, donde hicieron algunas exigencias, sobre todo en relación al costo del combustible. El costo del combustible es un tema histórico aquí que ha derrocado el gobierno del pasado, y obviamente estamos viviendo un momento en el mundo entero en que hemos visto el aumento del combustible en todos los países, incluyendo aquí en Ecuador. Y eso obviamente tiene un efecto sobre todo en la gente que vive con el salario mínimo básico o por debajo del salario mínimo básico, que suele ser alrededor de 425 dólares aquí en Ecuador. Así que el motivo principal de la protesta es... La organización más grande de indígenas de aquí en el Ecuador, que se llama la CONAI, exigiendo al gobierno más control sobre el precio del combustible. ¿Quién gobierna Ecuador? Quizá ese contexto es importante. El presidente actual se llama Guillermo Lasso, es uno de los hombres más ricos del país tiene el segundo banco más importante del país. Se lanzó a la presidencia por tercera vez y ganó las elecciones del año pasado. Entonces apenas cumplió un año en su presidencia. Es un hombre liberal de tendencia centro-derecha y yo diría que es un hombre que no viene de la política convencional, pero tiene una larga trayectoria en la política y logró en su tercer intento consolidarse en la presidencia. Habiendo dicho eso, su partido no tiene una mayoría en el Congreso, entonces en el Congreso casi no tiene aliados suficientes para poder aprobar legislación suficiente aquí en
1: el país. ¿Es un hombre de centro derecha, dirías tú?
2: De centro derecha, sí, con una tendencia católica. Una de las críticas que se lanzan hacia él es que es un hombre un poco divorciado de los problemas de las personas comunes, ya que por ser una persona de recursos no necesariamente conoce los problemas de fondo que tiene la vasta mayoría de gente que vive en Ecuador con pocos recursos. Y a la vez diría que es una persona que es apoyada por muchos, pero querida por pocos. No es una persona que tiene una base fuerte orgánica, digamos.
1: En los últimos días las protestas se han intensificado. Esta semana el ministro del Interior de Ecuador contó en su cuenta de Twitter que un grupo de manifestantes violentos atacó un convoy que transportaba combustible. Según las autoridades, aproximadamente 100 manifestantes se enfrentaron con la policía y las fuerzas armadas con armas de fuego y lanzas. Un soldado resultó muerto en el enfrentamiento y un vehículo de Petro Ecuador fue incinerado. Ahora, ¿han sido protestas masivas, sobre todo las de los últimos tiempos?
2: Correcto, porque no solamente están protestando los pueblos indígenas, también hay muchas personas de diferentes gremios, diferentes sindicatos, que en algunos casos tienen discrepancias con el gobierno y en otros casos tienen visiones ideológicas completamente distintas del gobierno. Y parte de lo que hay que entender en Ecuador es la geografía de Quito, porque Quito realmente es una valle donde tiene cuatro o cinco entradas a la ciudad si cualquier grupo con el poder organizativo puede cerrar esos cuatro o cinco entradas a la ciudad, es muy fácil poner al gobierno en una situación donde tiene tres millones de habitantes aquí en el capital que son desesperados por conseguir comida y medicinas y otras cosas.
1: Guillermo Lazo ha hecho declaraciones en cadena nacional advirtiendo sobre las implicaciones de estas protestas. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan
0: trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Miles de ecuatorianos también han salido a las calles para rechazar la violencia y pedir a los indígenas el fin de los bloqueos viales y se permita el trabajo.
2: Entonces, parte de lo que complica la gobernanza y la reforma en Ecuador es que cualquier grupo que tenga el poder organizativo pueda presionar al gobierno a través de la protesta.
1: Las organiza mayormente la CONAIE, la mayor organización indígena en Ecuador. La dirige un hombre polémico. ¿Qué nos puedes decir de Leónidas Isa?
2: Bueno, Leónidas Isa fue el segundo encargado de las protestas del año 2019 y él representa la CONAIE.
0: La movilización es liderada por la
2: Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. La Conaie es una conformación de diferentes grupos indígenas. No es elegido directamente por la población indígena, sino aquellos grupos deciden quién va a ser el líder de la organización. Y es un hombre bastante polémico porque, según sus propias palabras, se identifica como un comunista indoamericano. Porque el presidente o está con el pueblo o simplemente si es que va con el Fondo Monetario Internacional. Este pueblo levantado de pie no vamos a permitir esta imposición. Él no está de acuerdo con la visión de plurinacionalidad que tiene países como Ecuador, como Bolivia. Y se podría decir que ideológicamente es mucho más afín al gobierno de Venezuela que el gobierno de Ecuador u los gobiernos democráticos de la región.
1: El dirigente popular aseguró en una entrevista con la BBC que la movilización solo busca respuestas a los 10 puntos planteados por la CONAIE y que la falta de soluciones por parte del gobierno sí podría provocar que la situación se salga de control de manera definitiva.
0: En cadena de radio y televisión, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo aseguró que el presidente de la organización indígena CONAIE, Leonidas Isa, intenta un golpe de Estado.
1: Que la intención real del señor Isa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Leónidas Isa negó que las acusaciones del gobierno sean ciertas en función de que la dirigencia indígena busca sacar a Guillermo Lazo de la presidencia. También negó que las protestas estén relacionadas con el narcotráfico. La CONAIE exige... 10 cosas básicamente del gobierno. Ya los mencionabas una que tiene que ver con el precio del combustible y demás. ¿Qué son en términos generales?
2: Bueno, el tema del precio del combustible es el principal. Luego hay varios pedidos en relación al control de precios para los agricultores, para el consumo. Entonces no está claro, pero asumimos que ellos quieren que el gobierno financie la brecha entre lo que se debería pagar a los agricultores por sus productos y lo que deberían pagar los consumidores. También exigen educación bilingüe para sus pueblos, que es parte de la Constitución. El gobierno debería cumplir con eso. También exigen que haya menos explotación petrolera y minera en sus comunidades. La Constitución exige que haya consultas previas a la explotación minera en sus pueblos y eso muchas veces no sucede. Entonces, la mayor parte de las exigencias son de carácter económico. Y los otros tienen que ver con promesas no cumplidas del gobierno, pero desde que se fundamentó en la Constitución actual en los últimos 10 años.
1: Ahora, hasta donde entiendo, como decías, la Conaye insiste en que lo que busca son, digamos, reivindicaciones económicas, sociales, hasta culturales, mientras que el presidente Lazo insiste en que se trata de un intento de golpe de
2: Estado. ¿Quién tiene razón, Matheus? Bueno, aquí hay contenido para quien quiera. Y parte de lo que es difícil sobre esta protesta es que no estamos discutiendo cómo mejorarnos como país. Más bien, nos estamos dividiendo en base a con qué lado de la protesta tú te identificas. Entonces, si quieres ver en la protesta un grupo minoritario oprimido y desesperado por las condiciones económicas, hay contenido para decir que eso es verdad.
0: Vamos a pedir que,
2: ya que el presidente ya no nos ha dado el oído... Así que esperamos que el presidente abandone el carondeleto. Ya no hay otra opción. Nosotros hemos tenido un caso en que en la primera semana de la protesta hubo un grupo que intentó ingresar en la fiscalía para destruir evidencia en casos de corrupción. Y ahí vemos la mano de un expresidente nuestro, Rafael Correa, que algo muy parecido pasó con la Controlaría en las últimas protestas donde entraron y básicamente encendieron todo. Luego tenemos los grupos narcotraficantes que operan en la frontera entre Ecuador y Colombia y algo muy importante entender aquí es que cuando Colombia firmó su acuerdo de paz con la FARC, el negocio del transporte de los productos de los narcotraficantes pasó de ser un negocio consolidado a ser un negocio de repente muy competitivo. Y hay muchos grupos disidentes de las FARC y de otros grupos que ahora están batallando para controlar diferentes rutas. Hoy por hoy, lo que vemos es que los narcotraficantes tienen cada vez más presencia en Ecuador. Son principalmente grupos que operan como extensiones de los grupos mexicanos y están en pelea para controlar rutas, para controlar acceso marítimo. Y obviamente se ve la mano de aquellos actores en las protestas por el simple hecho de que la gasolina es uno de los productos principales en la fabricación de cocaína. Entonces no podemos asumir que un grupo tan poderoso y tan capaz de hacer violencia no participaría en un debate sobre los precios de los combustibles. Entonces, se ve que el Congreso, por ejemplo, que durante dos años no aprobó ninguna legislación significativa, cuando Ecuador fue uno de los países en el mundo más perjudicados por el COVID, de repente se activa y en dos días tienen una moción para destituir al presidente. Y los dos grupos principales en el Congreso, uno es afín al expresidente Rafael Correa y el otro es afín a la Conaie. Entonces, yo creo que los cuatro escenarios son de verdad y se puede ver la mano en todos. Y creo que lo que es triste es que mucho análisis político se pierde el hilo de la conversación sobre las condiciones desesperadas en que vive mucha gente aquí en Ecuador.
1: Diversos sectores del gobierno y medios de comunicación han denunciado que el expresidente Rafael Correa es parte de un movimiento desestabilizador alineado con Leonidas Cisa que busca crear el caos para destituir a Lazo y adelantar las elecciones.
0: El expresidente Rafael Correa es condenado a prisión luego de recibir a aportes de empresarios a cambio de otorgar contratos del Estado.
1: Correa está exiliado en Bélgica y en 2020 fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción.
0: En esta sentencia, además, se determina que tanto Rafael Correa como Jorge Glass pierden sus derechos políticos por los próximos 25 años, situación que les impide ser candidatos
2: a cualquier dignidad.
1: En medio de las protestas, el expresidente envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter cuestionando la permanencia en el poder de lazo. Dijo... ¿Piensa que va a poder gobernar a sangre y fuego tres años más? Hay voces en Ecuador que sugieren que, en parte, detrás de esto que vemos está el gobierno venezolano, que fue un aliado muy cercano del expresidente Correa.
2: ¿Qué opinas? ¿Hay manos venezolanas moviendo hilos en Ecuador? Bueno, ese es otro escenario que es bastante factible por el simple hecho de que Rafael Correa ha admitido que ahora en el exilio una parte de su ingreso viene de ser asesor al gobierno venezolano. Algunos ex colaboradores del gobierno de Correa han ido de Ecuador para escaparse de juicios de corrupción y algunos están basados en Venezuela y otros están basados en México. No podemos ser ingenuos y pensar que el gobierno afín y amigo de Rafael Correa no podría participar en algo que obviamente le favorece al expresidente.
1: ¿Merece el gobierno de Lazo estas protestas? Es decir, cuando lo analizas, ¿en qué se ha equivocado? ¿Se ha equivocado tan gravemente como para merecer algo así?
2: Creo que siempre iba a ser difícil que Guillermo Lazo tenga cuatro años de paz por el simple hecho de que no es un hombre del pueblo, no es un hombre que es fácil relacionarse con él e incluso viviendo en las condiciones económicas en las que estamos viviendo. Ahora, creo que él está entre la espada y la pared porque el Ecuador en 2017 tuvo una deuda externa de 20 mil millones de dólares Hoy por hoy es 60 mil millones de dólares, mucho desendeudamiento vino por parte de China. El gobierno de Correa rompió relaciones con el FMI diciendo que no vamos a trabajar con los poderes de Estados Unidos y en lugar de eso hizo acuerdos con China con altas tasas de interés donde entregamos un negocio de preventa de petróleo cuyo valor total equivale a la deuda externa completa que tenemos. Entonces, él tiene pocas opciones porque a, a diferencia de los países que tienen su propia moneda, Ecuador usa el dólar norteamericano como su moneda oficial y eso significa que tiene pocas opciones monetarias para controlar la situación macroeconómica del país.
1: Recordemos que en el año 2000, luego de vivir la peor crisis financiera de su historia, Ecuador dolarizó su moneda. 22 años después, la mayoría de los ecuatorianos apoyan esa dolarización, según diversas encuestas.
2: Y eso quiere decir que si van a sobregastar, tienen que tener alguien que les respalde. El gobierno de Lazo ha hecho un esfuerzo para poner en orden el presupuesto nacional para poder llegar a acuerdos favorables con el FMI pero siempre en América Latina tratar con el FMI tiene una connotación negativa y genera un rechazo por parte de ciertos sectores. Entonces creo que llegó al momento cuando tenía una agenda específica de reforma que él quería implementar, pero la situación económica, la situación del narcotráfico y la situación global de los combustibles ha hecho que él ha tenido que manejar una agenda que no era su agenda que él quería manejar cuando llegó a la presidencia.
1: Te voy a poner una situación difícil. ¿Hoy por hoy crees
2: que caiga Guillermo Lazo? Es una muy buena pregunta porque Ecuador tuvo 10 presidentes en 9 años. Ecuador tiene una larga tradición de derrocamientos de presidentes. Entonces sabemos que tenemos esa historia, pero a la vez los últimos dos presidentes por lo menos han podido concluir sus mandatos de cuatro años a pesar de tener bajos niveles de aceptación al momento de salir del poder. Entonces, hoy por hoy la situación es medio complicada porque el presidente acaba de anunciar que hay una ruptura en el diálogo con la conaie Tuvimos un incidente en que algunos protestantes mataron a un militar y eso sirvió como pretexto para que el gobierno rompa el diálogo con los grupos indígenas. Y ahora todos nos estamos preguntando qué viene después, porque se si demoraron mucho en llegar a la mesa del diálogo, la CONAIE puso muchas precondiciones a su participación en un diálogo, y hoy por hoy el gobierno es el actor que dice que ya no más. Entonces, todavía hay una posibilidad de que el gobierno de presidente Lazo no termine su mandato, algo que aún más podría ser facilitado por el hecho de que tenemos esta función de la Constitución que se llama muerte cruzada, donde el gobierno y el Congreso puede conjuntamente decidir ir a elecciones y podríamos tener elecciones nuevas. Entonces, no creo que el gobierno caiga por un golpe de Estado, más bien creo que podríamos ver elecciones anticipadas.
1: Por último, Matthew, después del lazo, después de esto que estamos viendo, ¿qué o quién para Ecuador?
2: Algo interesante es cuando Rusia decidió invadir a Ucrania, uno de los primeros en salir a apoyar a la invasión fue el expresidente Rafael Correa. Yo, honestamente, creo que lo hizo anticipando que va a necesitar una fuente de ingresos si él lograra regresar al poder. Obviamente, eso es complicado por los temas de corrupción que él tiene en su contra. Y creo que el tema clave que no hemos conversado hasta ahora es el tema de la corrupción, porque cuando hablamos de corrupción, muchas veces hablamos de un robo de recursos del Estado, pero realmente lo que sucede con la corrupción es que la corrupción controla la agenda de las instituciones. Entonces, quien sea el presidente va a encontrar los mismísimos problemas, la misma situación fiscal. La dolarización es el único tema que unifica a los ecuatorianos y una solución podría ser salir de la dolarización, que sería extremadamente difícil. Entonces nosotros podemos cambiar el presidente de la noche al día, pero la situación de los ecuatorianos realmente no va a cambiar. E incluso si llegan a una solución negociada para bajar el precio del combustible, estamos básicamente ofreciendo subsidios a todas las personas que tienen autos de lujo y autos grandes aquí en el país, que no es un mecanismo para aliviar a la pobreza. Entonces, la negociación para poner fin al paro no necesariamente nos va a hacer un país menos desigual o va a traer más oportunidades de empleo aquí al Ecuador.
1: Qué interesante. Gracias, Matthew. Muchas gracias. El sector de oposición de Ecuador, a través de la legisladora Vilma Andrade, presentó ante la Asamblea Nacional una solicitud para destituir al presidente Guillermo Lazo, alegando la grave crisis política y conmoción interna que se vive en el país debido a las manifestaciones antigubernamentales. La votación se llevó a cabo y no alcanzó los votos necesarios para que procediera. El presidente Lazo ha tomado medidas como levantar el estado de excepción, reducir el precio de los combustibles y lanzar al mercado un aceite popular con un precio 20% más barato. El diálogo entre el presidente y la conaie Aún no se ha concretado, y el movimiento indígena declaró que la protesta continuará hasta que sus peticiones sean escuchadas. Esta pregunta es para ti. Con lo que escuchaste en esta conversación, ¿qué anima las protestas en Ecuador? Danos tu opinión. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.